0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le cours d'aujourd'hui s'intitule La et le World Wide Web. Ce titre n'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux. Avant de commencer, j'ai des petites annonces. Cet après-midi, nous avons un de nos séminaires internes qui sont ces séminaires de prospective philosophique. Et le sujet du jour, c'est qu'est-ce qui se passe en philosophie morale qui intéresse la philosophie des sciences. Nos invités sont Ruven Augien, Anne Baudard et Patricia Paperman. Et ce séminaire se situe entre 14h et 17h dans la salle 4. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez parler à Vincent Guillain ou à Jean-Claude. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la dernière fois, j'ai laissé sur le document une petite citation que je n'avais pas pu m'empêcher d'y mettre, mais dont je n'ai fait aucun commentaire. C'était cette citation de Valérie, extraite de Mélange, qui disait, je lis, « La vie se prépare continuellement ce qu'elle consume continuellement, elle consomme des êtres dans l'ensemble et de l'être dans le détail. La vie consomme de l'être. Ça m'était apparu comme un commentaire distancié de ce que Vernadsky avait essayé de dire à propos de la biosphère. La biosphère consomme de l'énergie solaire et des éléments de la croûte terrestre. Et si l'énergie solaire n'est pas illimitée, et a de grosses réserves, mais la croûte terrestre est limitée, et il ne faudrait pas que la biosphère arrive à, dans son exploitation de la croûte terrestre à manquer d'un certain nombre d'éléments ou à épuiser les ressources. Vous avez peut-être lu dans les journaux qu'actuellement, en raison de la perspective où nous sommes d'avoir à changer de source d'énergie, passer du pétrole à l'électricité, par exemple, hein, les réserves de lithium qui se trouvent en Bolivie sont extrêmement convoité par plusieurs pays, dont le nôtre. Et les réserves de lithium ne sont pas inépuisables. Il se trouve qu'il y en a une source importante en Bolivie et que ça pourrait bien être la source de troubles politiques considérables. Ma troisième remarque, pour reprendre le fil de. L'ontologie du devenir serait une remarque sur Bergson. J'ai commencé le cours de cette année en disant que je suivais le, prétexte, le, 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 le conseil de Bergson de penser sous l'angle du devenir, réfléchir sous l'angle du devenir. Bergson a dit « le devenir c'est la création ». En raison de ce que j'ai dit précédemment, il me semble qu'il faut que je nuance cette affirmation bergsonienne. Le devenir, c'est une possibilité de création, mais le devenir par soi n'est pas créateur. La création résulte, d'après ce que nous avons dit, d'une résistance à l'érosion du devenir et d'une action. La définition de Whitehead que nous avions rencontrée et qui disait que le devenir nous file sous les pieds est en un sens plus éclairante que la définition bergsonienne en ce qu'elle rejoint l'idée que le devenir, c'est l'entropie. C'est le second principe de la thermodynamique. Et la vie sur la croûte terrestre, c'est le maintien d'une organisation loin de l'équilibre et toujours menacée par l'entropie. Cet ordre aujourd'hui qu'institue la vie sur la Terre, nous en sommes venus à le souhaiter durable. Nous voulons du durable aujourd'hui. Mais l'idée d'un ordre qui dure est très éloignée de ce que Bergson entendait par la durée. La durée bergsonienne est une fuite perpétuelle, un changement perpétuel. Ce que nous attendons d'un monde durable, c'est quelque chose qui ne fuit pas sous nos pieds. Voilà la remarque que je voulais faire en commençant et maintenant j'aborde le sujet de la En épigraphe au document que vous avez, j'ai placé un petit texte de Whitehead tiré de, du livre Aventure d'idées et qui parle de la prévision. « Foresight », la prévision historique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce petit texte Je me suis souvent demandé, en lecteur de Whitehead, comment il se fait que la philosophie de Whitehead, après sa mort aux États-Unis, au milieu du XXe siècle, comment il se fait que sa philosophie, qui a été un peu délaissée par les départements de philosophie, il faut bien le dire, le renouveau est beaucoup plus récent. Depuis une dizaine d'années, on reparle de Whitehead. Mais sur le moment, les départements de philosophie l'avaient oublié, pris qu'ils étaient par le mouvement de la philosophie analytique, la philosophie du langage. Alors Whitehead était très loin de ça. Et l'intérêt pour la philosophie de Whitehead aux États-Unis s'est maintenu dans les écoles de gestion dans les business schools, qui lui ont voué un véritable culte. Cela me paraissait étrange, jusqu'au moment où, en relisant ce chapitre sur la prévision, j'ai compris. Dans ce chapitre sur la prévision, Whitehead explique que prévision n'est pas prédiction. Dans les sciences qui servent de modèle à l'épistémologie orthodoxe, comme les sciences physiques, on a des lois, des lois dites universelles, qui permettent connaissant ces lois et un état du système, de prédire du, de prédire l'état du système à un autre moment. Cela suppose l'absence de variabilité des lois. Dans les sciences de la vie, on a des régularités, mais beaucoup de variabilité. Et dans les sciences de la vie, on explique beaucoup mieux qu'on ne prédit. La prédiction est quasiment impossible. Par exemple une anomalie génétique, on pourra rétrospectivement dire si elle vient de la mère ou du père, chez un enfant, donc on pourra l'expliquer, mais la prédire d'avance, non. Par contre, les sciences du vivant, au moins c'est le message de Whitehead, permettent la prévision, à défaut de la prédiction. Prévoir c'est anticiper l'avenir dans le cours d'événements dont le déroulement est historique. C'est pourquoi on a le titre prévision historique. On a besoin de prévoir pour agir. C'est-à-dire on peut difficilement faire des projets, des plans d'action, si l'avenir est complètement opaque. Et dans la vie courante, nous prévoyons constamment... en nous fiant à des régularités qui ne sont pas nécessairement des lois universelles de la nature. Nous prolongeons la courbe, comme on dit. Les prophètes annoncent l'avenir comme s'ils le voyaient, en visionnaire. Les devins prétendent lire l'avenir dans des configurations présentes, à travers lesquels l'avenir se manifesterait, comme le mar de café ou un jeu de cartes. Vous savez que beaucoup d'hommes politiques dans notre monde, encore aujourd'hui, consultent des voyantes. La question qu'on peut se poser, et à laquelle Whitehead essaye de répondre, c'est « Y a-t-il des prévisions scientifiques ou scientifiquement fondées la réponse est oui, prévision météorologique. On a fait beaucoup de progrès depuis 50-60 ans dans la prévision météorologique et actuellement, elle est relativement fiable à au moins 4 ou 5 jours. Qu'est-ce que la prévision exige en plus de la connaissance des régularités C'est là qu'intervient Whitehead. Il dit, en plus de la connaissance des régularités, pour bien prévoir, il faut du discernement. Il faut être capable de discerner dans l'embrouillamini de l'actualité, du présent, les faits significatifs qui vont peser dans la suite des événements et qui vont façonner l'avenir. Il faut discerner les faits importants, les faits lourds. Pour cela, bien sûr, l'expérience est irremplaçable, mais pas seulement l'expérience. Aussi quelque chose qui s'appelle insight, insight, le discernement. Et Whitehead prend l'exemple d'un commerce. Il dit, je ne suis pas du tout commerçant, mais je parle en général. Hein. Mettons-nous à la place d'un commerçant qui tient d'une grosse affaire. Le fonctionnement ordinaire des affaires, c'est la routine. Quand on est sur le mode de la routine, les tâches sont répétitives, les gestes sont répétés, ça roule, ça roule tout seul. Et... « Personne n'a besoin d'avoir de l'ensemble du système une intelligence claire. »« C'est la fourmilière. »« Mais qu'il se produise un changement brusque et tout est déstabilisé. » Et ajoute Whitehead, tandis que dans un passé pas si lointain, au début du XXe siècle, on pouvait croire que quelqu'un qui gère une affaire ne rencontrera pas de grands événements extraordinaires dans le courant de sa vie. Ah, il y a tout de même eu la crise de 29. Mais, dit Whitehead, j'ai expérimenté moi-même que dans le courant de ma vie, il y a eu plusieurs grands changements. Si le rythme des changements augmente, il faut apprendre à gérer son affaire autrement que par une routine bien établie, bien huilée. Hein Comment Et il prend un autre exemple qui est lié à celui-là, l'exemple de l'urbanisme. Il dit, on a depuis quelque temps pris le parti d'installer le monde des affaires au cœur des villes et les habitations des gens dans les banlieues. C'est une tendance très lourde aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle, un tout petit peu moins lourde chez nous, mais dans la région parisienne, très lourde. Or, maintenant, dit Whitehead, en 1933, les moyens de communication permettent d'exporter le travail beaucoup plus loin que la banlieue des villes. Donc il n'y a pas de raison que les gens n'habitent pas dans les campagnes lointaines. Et d'autre part, ce qu'on a construit dans les banlieues des villes, ce sont des maisons individuelles qui, alors là j'ajoute un tout petit peu au suspense waiter-hédien, qui du point de vue du développement durable sont un désastre. Elles occupent des terres qu'on devrait cultiver. Elles sont dévoreuses d'énergie et productrices de CO2. Un entrepreneur qui investit dans un ensemble pavillonnaire, alors là aussi j'extrapole je, un tout petit peu sur ce que dit Whitehead, à 60 km de Paris aujourd'hui, et qui ne sent pas venir cette tendance qui se retourne hein, sera possiblement ruinée. Il faut donc, pour être un bon entrepreneur ou un bon commerçant, il faut de l'insight en plus qu'une connaissance des routines du métier. L'insight, assure Whitehead, c'est peut-être un don, mais ça se cultive et ça s'apprend. Et c'est pourquoi les écoles de gestion ont essayé de l'enseigner. En quoi est-ce que ça consiste, l'insight D'abord, au lieu de se conduire en myope le nez sur le guidon et les yeux sur sa roue avant, c'est-à-dire le nez sur les affaires au jour le jour, Celui qui a de l'insight commence par prendre ses distances et essayer d'avoir de la situation une vision globale. Et dans cette vision globale, il introduit l'idée des possibles, des possibilités qu'il compare à ce qu'il observe. Il s'interroge sur ses objectifs, Bref, il s'efforce de situer sa propre action dans une vision du monde qui la relativise et il fait des rapprochements, il établit des liens qu'il n'avait pas établis auparavant. Bref, il réfléchit. Or, Whitehead ajoute à la fin de son chapitre c'est là un talent philosophique, ou ce que Platon appelait une vertu philosophique. Voilà pourquoi les écoles de gestion ont enseigné Whitehead. Ce que j'essaye de faire dans ce cours, c'est une réflexion sur la prévision, hein, sur ce que nous pouvons prévoir de l'avenir de notre espèce. Et c'est bien ce qui se cherche dans le concept de nos sphères, ou dans celui de technosphère ou dans celui de globalisation. Toutes sortes de vocables sont employés et le concept n'est pas encore clairement défini. Le concept se cherche. La notion fait peur, et cette peur est à la fois notée par Leroy et par Théard et par à peu près tout le monde qui en parle. Je vais donc commencer par <coughs> dire deux mots de cette, de cette remarque de Wilson, Edward Wilson, notre gentil Edward Wilson, l'écolo celui de la sociobiologie. Wilson, dans le livre qui s'appelle Biophilia, a raconté son expédition, une de ses expéditions au Brésil, dans la forêt amazonienne, à la recherche d'une espèce particulière de fourmi, car il est un grand spécialiste des fourmilières. Alors, il raconte qu'il avait rejoint une équipe dans le nord du Brésil, au confluent de l'Amazone et de l'autre fleuve, le Rio, quelque chose. Et il se trouvait que cette équipe de recherche campait dans un lieu qui venait d'être l'objet d'une déforestation brutale et il dit que le spectacle de cette déforestation était à pleurer. Et puis, il est entré dans la forêt amazonienne et dit qu'alors, il a éprouvé le même sentiment que celui que Darwin rapporte lorsque lui-même est entré dans la forêt tropicale, le sentiment d'entrer dans une cathédrale, le sentiment du respect de la nature presque le sentiment du sacré. Et très rapidement, dans la forêt amazonienne, Wilson est tombé sur euh, la vue d'un un, un tronc d'arbre où cheminait une colonne de fourmis. Colonne montante, colonne descendante. La colonne montante était libre de charge, la colonne descendante redescendait, avec des petits morceaux de feuilles que les fourmis portaient comme un petit parasol sur leur tête. Ce sont des fourmis découpeuses de feuilles, bien qu'elles ne s'en nourrissent pas. Je vais vous donner l'explication. Donc, Wilson a suivi ces fourmis jusqu'à la fourmilière. Il a remarqué qu'il y avait... C'est un travail par équipe. Les fourmis qui allaient découper les morceaux de feuilles sur l'arbre redescendaient et laissaient les morceaux de feuilles en bas. Un autre groupe de fourmis prenait en charge ces morceaux de feuilles, les recoupait en petits morceaux et les emmenait à la fourmilière. Ensuite, un autre groupe de fourmis les descendait à l'intérieur de la fourmilière. Et puis, ces fourmis sont de plus en plus petites. Celles qui travaillent dehors sont grosses. Et celles qui travaillent à l'intérieur sont de plus en plus petites. Et les toutes petites minuscules à l'intérieur, tout au fond, elles mâchent les petits morceaux de feuilles longuement. Et elles en font des boules qu'elles vont porter sur un tas qui ressemble à une espèce d'éponge, dit-il. En fait, c'est une sorte de compost à la surface duquel poussent des champignons. Et les fourmis mangent des champignons. Autrement dit, les fourmis nourrissent les champignons pour pouvoir se nourrir. Donc, l'expédition de Wilson a atteint son but lorsqu'il a trouvé le jardin des fourmis. Et ces réflexions de zoologistes sont que ce travail des fourmis est réglé comme une montre suisse et que pour lui, ouvrir la fourmilière, c'est comme ouvrir l'arrière d'une montre suisse et admirer la perfection du mécanisme. Et il ajoute, c'est un pur mécanisme, ce n'est pas un organisme. Et il appelle ça... Superorganisme. Superorganisme. Qu'est-ce qu'il entend <coughs> lorsqu'il dit c'est un mécanisme Il veut dire que comme dans un organisme vivant, les cellules sont interchangeables et sont interchangées tout le temps, de même dans la fourmilière, ce superorganisme, les fourmis sont interchangeables et elles sont renouvelées tout le temps. La fourmi n'a pas d'individualité. L'élément fourmi... de la fourmilière a abdiqué toute individualité, elle est entièrement subordonnée au fonctionnement de l'ensemble. Et on peut dire que c'est ce qui fait peur à la perspective que l'espèce humaine évolue en un grand organisme dans lequel les individus perdraient toute personnalité, dans lequel les individus seraient des rouages du mécanisme. Et on a frôlé cela avec la mécanisation du travail, la taylorisation, etc. Le travail à la chaîne... On a frôlé cela au milieu du XXe siècle. Et cela a provoqué un rejet social considérable. On a parlé de la souffrance de ces travailleurs qui, à la chaîne, doivent abdiquer leurs besoins, leurs sentiments, etc., pour être entièrement soumis à la chaîne de travail. Donc l'idée d'une globalisation de la Terre ou de l'espèce humaine sous la forme de ce super-organisme au fonctionnement de fourmilière est effrayante. Et tous les auteurs dont je vais parler s'efforcent de rassurer le lecteur. Ça ne sera pas comme ça. Encore faut-il voir comment ça va être. Le... Second point de mon introduction, c'est un commentaire de Vernadsky qui fait le lien entre ce que j'ai dit la dernière fois et ce que je vais aborder aujourd'hui. Vous vous souvenez que nous avons laissé Leroy et Teilhard suivant le cours de Vernadsky en 1922-23 à la Sorbonne et discutant entre eux et avec Vernadsky. Et Vernadsky, en 1945, a raconté cette histoire. Et je vous ai donné le passage. C'est un texte qui a été euh, écrit en russe en 1943 et traduit en, en anglais en 1945 en en et qui est la preuve que ce que Wikipédia raconte est faux. Si vous cherchez Noosphère sur Wikipédia, vous trouvez le concept de Noosphère a été créé par Vernadsky en 1945. Dans cet article de 1945 en anglais, dont le titre comporte effectivement le mot Noosphère, Vernadsky dit explicitement que ce n'est pas lui qui a inventé le mot, que c'est le roi. Le roi dit qu'il l'a inventé avec Teillard. Teillard a l'air de dire que c'est peut-être lui qui l'a inventé, mais il n'insiste pas du tout. On peut Peut retenir que le concept, en tout cas, a été inventé dans les années 22-23 à l'occasion des discussions suscitées par le cours de Vernadsky, dans des discussions, alors, entre le roi et Teillard, ou peut-être entre le roi Teillard et Vernadsky. Mon opinion personnelle est qu'un mot comme ça devait venir de Teillard, qui était le plus cultivé des trois. Mais euh, aucun n'en fait vraiment une affaire. Ils utilisent ensuite ce mot comme un mot tout à fait courant, tout à fait banal, dont qu'il l'a fait par analogie avec biosphère, tout simplement biosphère, noosphère, la sphère de l'esprit. Donc, Je vous laisse lire le, le petit texte de Vernadsky que je vous ai, euh, dont, dont je vous ai mis un grand extrait. Et nous allons maintenant passer à ce que Leroy et Théard ont créé, selon l'inspiration que Vernadsky leur avait donnée. C'est mon premier point. Donc Leroy, qui venait d'être élu professeur au Collège de France. Le roi a introduit le terme de noosphère dans ses cours. Et le premier cours, à ma connaissance, où le terme figure, c'est le cours de 1926, qui a été publié en 1927. Et j'ai parlé de cette publication la dernière fois. J'ai même peut-être été un peu sévère avec le roi en disant qu'il est tellement dualiste, il est tellement pénétré de l'idée cartésienne que je peux douter de la réalité de mon corps. Mais que je ne peux pas douter de la réalité de mon âme parce que je suis, j'existe, etc. Il est tellement corps-esprit qu'il a beaucoup de mal à entrer dans la perspective qui est celle de Vertnetski, que l'esprit sort des corps, que l'esprit sort de la matière. Et Teilhard au contraire accepte très très facilement cette perspective. Bon, et puis dans le cours de 1927. Qui est publié en 1928, euh, Leroy aborde explicitement cette fois l'hypothèse de la création de la noosphère et de son évolution. Je situe la perspective dans laquelle il se place. En rappelant quelques notions qu'il introduit dans son premier cours, donc celui de 26, publié en 27. Dans ce cours-là, où il est tout frais initié à cet événement évolutif et où ensuite il retombe dans les théories de l'évolution, Lamarck, Darwin, etc. Dans ce cours-là, il dit avoir lu le livre de Vernatsky, La géochimie et en avoir retenu que la vie est un phénomène planétaire important et que son rôle géochimique est considérable, c'est-à-dire que la vie a contribué à remanier considérablement la croûte terrestre. Il a bien compris ce message de Vernadsky. Et il ajoute que la vie sur la Terre en exploitant les ressources de la croûte terrestre a évolué et que le terme de cette évolution, c'est l'apparition de ce qu'on appellera la noosphère. Il présente ça dans son premier cours d'une façon très bergsonienne. Bergson avait l'idée que la vie est comme un courant qui s'est répandu, un courant unique qui s'est répandu sur la Terre, qui a branché dans toutes sortes de sens, mais qui est animé par un élan vital fini. Et donc, la vie s'engouffre dans une direction, elle explore dans une direction et puis, ça s'arrête dans cette direction-là et ça repart dans une autre direction et la dernière direction que la vie a explorée, alors que les autres espèces plafonnent, c'est fini, elles, elles répètent. Là où l'élan vital est encore sensible, c'est l'homme, c'est l'espèce humaine. Et donc, dans ce premier cours, euh, la perspective de Leroy, c'est que L'élan vital est présent dans l'espèce humaine et il fait émerger la noosphère, il fait émerger l'esprit. Euh, autrement dit, la puissance d'invention qui est la, de la, nat la nature de l'élan vital. Il emploie dans ce premier cours déjà un mot qui revient beaucoup ensuite dans la littérature le mot trans-individuel. Et il commence là en disant que, à un moment donné, dans la biosphère, dans une région de la biosphère, ça se met à penser, ça pense. Le psychisme émerge. Il émerge de la pensée et pas encore véritablement des individualités pensantes. De la pensée. Il dit, on, on peut dire il pense comme on dit il pleut. Dans son cours de l'année suivante, on a donc trois chapitres, les trois premiers qui parlent explicitement de l'anosphère, le premier chapitre s'intitule Le phénomène humain c'est le futur titre d'un livre de Théa. Le second chapitre s'appelle Les caractéristiques de l'humanité et le troisième s'appelle L'anosphère et l'hominisation. Dans ce cours donc de 1927-28, publié en 1928, sous le titre Les origines humaines et l'évolution de l'intelligence, le roi commence par prévenir ses auditeurs ou ses lecteurs que ce qu'il va dire dans ce début de cours, c'est du Théhard, ou c'est au moins à moitié du Théhard, c'est-à-dire ce sont des idées qu'il a agitées avec Théhard, et ils ont tellement discuté ensemble, tellement agité ces pensées ensemble, qu'ils ne peuvent plus dire ni l'un ni l'autre qui a pensé quoi. Ils l'ont pensé communément. Il cite Théillard, mais il ne peut pas le citer. Il cite Théillard, c'est-à-dire de temps en temps, il met des guillemets, mais il ne met pas de référence parce que Théillard n'a encore rien publié. Et on verra pourquoi. Euh... Mais il dit que même quand il ne cite pas Théillard, c'est quand même un peu du Théillard, et que quand il cite Théillard, c'est quand même un peu lui et qu'il a arrangé... Alors, il avait des inédits de ils ont dû échanger des correspondances... Mais que, quand il le cite, ce n'est pas absolument littéral, il est un peu arrangé. Hein Bien, Il est très honnête dans sa manière de faire et euh, se, se réfère à Teilhard aussi souvent qu'il est possible, tout en disant que sa philosophie idéaliste à lui, elle est à lui, elle, elle n'est pas à Théard. Hein La première chose qui frappe dans l'exposé le, que fait le roi de ses idées, qui donc s'appuie sur le message de Vernadsky et dégage quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train d'advenir hein, dans l'humanité. La première chose qui frappe, c'est qu'il a admirablement compris ce qu'est la noosphère est pas du tout en idéaliste. C'est une citation que je vous ai donnée. Euh, C'est la seule que je vous donne de Leroy. Je lis « L'humanité couvre les continents d'un réseau presque continu de construction. Elle perce les montagnes et fait communiquer les mers. Elle modifie les climats, les régimes d'érosion, la distribution géographique des espèces vivantes, elle répand à flot dans la circulation naturelle d'innombrables substances qui jusque-là jusque n'y jouaient aucun rôle. Bref, elle change la face de la Terre. Vous vous souvenez que la face de la Terre, c'est le titre de ce livre de Zeus que Teilhard venait de lire quand il a suivi le cours de Vernadsky. Bref, elle change la face de la Terre et l'économie du monde vivant dans des proportions qui nous apprennent sans doute possible que son apparition marque pour notre planète les débuts d'une phase nouvelle. Et je dis bien, ce n'est qu'un début. Donc, la face de la Terre est en train de... c'est-à-dire cette, cette pellicule qui fait le lien entre la Terre, noyau dur, et le cosmos l'ensemble de l'univers, ce qu'on peut voir de la Terre à distance. Mais à l'époque où le roi fait son cours, il n'y a pas encore de satellite pour la voir à distance. Ce qui est en train de se passer, c'est que la biosphère est pour ainsi dire recouverte d'une pellicule humaine qui change complètement son allure. La biosphère devient le résultat du travail humain et donc la responsabilité de l'homme. La description faite par le roi justifie aussi qu'on appelle ça technosphère, car ce dont il a parlé, c'est des ponts, des constructions. Cela fait comprendre aussi que le roi lui-même nous dise comme Vernadsky le dit et le pense, que la pellicule humaine sur la Terre est une force géologique. L'espèce humaine est une puissance terrestre qui remodèle la géologie elle-même de la Terre. Et il dit encore, euh, l'homme représente un facteur capital dans l'évolution terrestre, il préside à un remaniement profond de la biosphère, peu à peu est opéré un aménagement humain de la planète. Voilà le fait. Et maintenant, voyons comment le roi explique ce fait philosophiquement ou l'analyse philosophiquement. Il souligne d'abord ce qu'il appelle le paradoxe humain, et on retrouvera ce thème chez Théa. Le paradoxe humain, c'est que, zoologiquement, l'espèce humaine est très très proche des primates. Au fond, zoologiquement, l'homme est un singe. Très peu différent dans sa physiologie et dans son anatomie des autres singes. Donc la distance avec les autres primates est faible. Mais dans l'importance que l'homme est en train de prendre sur la Terre, la différence avec les primates est du tout au tout. Les autres espèces de primates sont restées cantonnées dans des lieux relativement limités, n'ont pas exercé sur la géologie terrestre cette influence, alors que l'homme s'est répandu partout et a tout changé, et a fait de la terre sa propriété, son jardin, son, euh, euh, son, son terrain d'application de ses inventions. Voilà le paradoxe humain. Le problème... Le problème que le roi a très bien compris et qui sera lui aussi souligné par Teilhard, mais peut-être de façon plus discrète. Le problème, c'est que, d'une part, l'homme a supprimé toute concurrence vitale, c'est-à-dire l'homme est le maître de la nature et les autres espèces n'ont qu'à s'aligner. L'homme n'est plus vraiment en concurrence avec les autres espèces vivantes. Il les domine, il les a asservis. elles sont ses esclaves. Et d'autre part, ce qui est né avec l'homme dans la biosphère, c'est, nous dit le roi, un être vivant capable de révolte. Il cite alors un mémoire inédit de tayor dont je n'ai pas retrouvé aucune trace. Théiard aurait dit ceci. « En ce temps-là, la vie médiocrement armée contre les ennemis du dehors, parce qu'elle était vulnérable à la douleur, à la maladie, etc., la vie n'avait rien à redouter d'elle-même. Le grand danger pour elle, en même temps que la grande puissance ont commencé le jour où elle a pris possession de soi en enfantant l'humanité. Le grand danger. Où est le grand danger Avec l'homme, la vie devient un danger pour elle-même. L'espèce humaine est une espèce agressive et une espèce auto-agressive. L'espèce humaine est une espèce qui est capable de décimer les autres espèces, mais aussi de s'entretuer. Et le roi ajoute, avec l'espèce humaine, donc apparaît un danger pour la biosphère et c'est l'apparition de la moralité dans le monde. Je cite le roi littéralement. Et c'est l'apparition de la moralité dans le monde. Il a fallu que l'homme se dise à un moment donné, « Hé !» Je pourrais faire ci ou ça, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà pour l'apport de Leroy, que je résume hein, beaucoup. Et je passe maintenant à Théard de Chardin. J'avais plusieurs raisons de vouloir revenir sur Théard de Chardin. D'abord parce que lorsque j'ai au début de ma carrière enseignée au lycée, au lycée de jeunes filles de Douai, un beau jour, mes élèves de classe terminale, de sciences expérimentales, m'ont demandé de leur faire un cours sur Théard. C'était dans les années 60 et quelques, les, les, les livres de Teilhard venaient d'être publiés après sa mort. On en parlait dans les journaux, mais c'est très rare, des élèves de lycée à quelques mois du baccalauréat, qui demande un cours hors programme. Et j'avais lu le livre de Teilhard, Le phénomène humain, pour elle. C'était un lycée de filles. Donc Teilhard intéressait des scientifiques. Et ça avait été un cours très mouvementé, j'étais pleine de questions. D'autre part, autre raison de mentionner Théard au passage, Théard a été pressenti pour une chaire au Collège de France. Et il y a quelques années, l'ancien administrateur, euh, Monsieur Laporte, M. Laporte, m'a passé le dossier qui montre que, après que l'abbé Breuil, qui a été professeur au Collège de France pendant une vingtaine d'années, après que l'abbé Breuil a quitté sa chaire de préhistoire en 1947, Les professeurs du Collège de France se sont dit qu'il faudrait donner une succession à cette chaire de Préhistoire, et on a pensé à Teilhard. et Il est d'abord apparu que Teilhard ne pouvait pas accepter une chaire au Collège de France parce que sa hiérarchie le lui aurait défendu. Puis, l'administrateur du collège, Edmond Farral, à l'époque, a recontacté Taillard en 1948, et là, j'ai les copies euh, des, des courriers échangés. Et il a demandé à Teilhard si les choses avaient changé, si maintenant, peut-être, on pouvait penser à une élection. Et Taylor semble-t-il, n'a pas dit non, mais il a dit, il faut que je demande la permission explicite. Euh, bon. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et on ne sait pas clairement pourquoi, et M. Laporte m'avait demandé d'essayer d'élucider la chose et mes tentatives n'ont pas été couronnées de succès. Euh, on peut se demander si l'autorisation a été refusée à Rome, mais il semble que peut-être il n'y a pas eu ni autorisation ni refus, mais pas de réponse. Euh, une autre, un autre fait, c'est Théliard avait alors 67 ans et il avait une maladie cardiaque. Donc ça a pu faire hésiter les collègues. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'Assemblée des professeurs de novembre 1948, les, les professeurs du Collège de France se sont décidés pour deux projets de chair en concurrence, dont un de préhistoire qui serait destiné à Théière de Chardin. Et... Euh, à l'assemblée suivante, euh, l'élection s'est faite en concurrence entre les deux chairs, et mais d'extrême de, justesse, euh, l'autre chair qui l'a emporté, c'est Dumézil qui a été élu contre Théa. Taylor, par contre, a été élu membre de l'Académie des sciences en 1950. Mais j'en reviens au début. Taylor de Chardin n'a publié de son vivant à peu près que des articles scientifiques. Pour le reste, on lui avait demandé de ne pas publier. On lui avait même interdit d'enseigner. Et ce qui a suscité des réserves de la part de la hiérarchie catholique, ce n'est pas que Teilhard croit à l'évolution. On pense que, souvent que c'est parce qu'il était évolutionniste qu'il a été barré, sans être complètement anéanti, cependant. Euh... Teilhard croit que l'évolution des êtres vivants est un fait, et ce n'est pas ça qui lui a été reproché. C'est d'une part qu'il croit que l'esprit est inhérent à la matière, ce qui peut facilement le faire passer pour un matérialiste. Hein Matérialisme, oh le péché hein Et d'autre part, ce qui a aussi posé problème et qui a occasionné... Euh, son départ de l'Institut catholique. Il avait enseigné à l'Institut catholique puis il a fait des réflexions sur le problème du mal. Quand on est spécialiste de l'évolution et qu'on a lu Darwin, on sait que l'évolution, c'est une chose horrible. Les êtres vivants se mangent les uns les autres et, et puis c'est survivre ou périr et le, la concurrence vitale, la sélection naturelle, c'est quelque chose de féroce. Et ce n'est pas que Taylor ait dit, semble-t-il, des choses absolument... À mon avis, il n'a rien dit de pire que Leibniz. C'est-à-dire, le mal dans la nature est un moindre mal, disons. C'était nécessaire pour que le tout fonctionne au mieux. Quand Leibniz a dit que notre monde est le meilleur des mondes possibles, il n'a pas du tout dit que notre monde est parfait. Pas du tout. Il est très loin d'être parfait. Mais Dieu a choisi de suivre le principe du meilleur. Il a fait au mieux, dit Leibniz. C'est un peu dans ce sens que Teilhard aurait parlé, mais ça n'était pas, semble-t-il, le sens qui a plu. Donc, nous avons laissé Teilhard bavardant avec le roi à l'occasion des cours de Vernadsky. Il a fait, euh, pendant l'année 1923, une mission en Chine pour le Muséum d'Histoire Naturelle. En rentrant, il a enseigné à la Cato tout en suivant encore probablement le cours de Vernadsky, puisque Vernadsky est resté trois ans et demi à Paris. Il avait eu une bourse russe pour un an et la Sorbonne lui a reconduit sa bourse. Et... Et donc c'est lorsque il a fait ce cours sur le mal à l'Institut catholique, que semble-t-il, on lui a dit, taisez-vous, est retourné en Chine. Et il est retourné en Chine en 1926. Un certain nombre des écrits dont je vais parler ont été rédigés en Chine, à Pékin. Le concept de noosphère apparaît chez Teilhard d'une part dans le livre intitulé Le Phénomène humain qui est le premier qui a après sa mort, l'année de sa mort en 1955 et qui est un essai de cosmologie mais on trouve aussi une théorie de la noosphère si je peux dire dans le livre intitulé « La place de l'homme dans la nature » qui lui est paru en 1949. Et d'autre part, le livre qui s'intitule « L'avenir de l'homme » et qui est un recueil d'articles de Teilhard de Chardin comporte un texte, le numéro 10, dont le titre est « La formation de la noosphère. Et ce texte-là a été publié du vivant de Teilhard en 1947 dans une revue, la revue des questions scientifiques de Louvain, avec seulement une note de la revue très précautionneuse et de 10-15 lignes pour rassurer le lecteur. Non, 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 c'est de la science et ça ne contredit pas la théologie. C'est sur principalement ces trois textes que je vais m'appuyer pour exposer l'essentiel de la notion de nososphère vue par Théa. Le livre Le phénomène humain <coughs> débute par un prologue qui s'intitule Voir. Voir, v -O -I r Dans ce prologue l'auteur explique que son but n'est pas de faire de la métaphysique, c'est-à-dire n'est pas d'essayer d'expliquer les choses, mais son but est de faire voir et donc de changer la perspective du lecteur. L'histoire humaine, nous dit-il, telle qu'elle est pensée et enseignée par les historiens, l'histoire humaine se limite habituellement aux temps historiques, comme on dit, c'est-à-dire à une période de 5 ou 6 000 ans, depuis moins 3 000 ou moins 4 000 jusqu'à plus de hein. 2 c'est-à-dire l'époque au cours de laquelle l'espèce humaine a laissé des traces intentionnelles de son histoire, des écrits sur des tombes ou des choses. D'ailleurs affiche l'ambition d'élargir le champ de vision en situant l'histoire humaine au sens étroit dans la perspective de l'histoire cosmique, de l'histoire de l'univers entier. C'est-à-dire qu'il va parler de la préhistoire humaine, mais pas seulement de la préhistoire humaine, de l'évolution de l'ensemble des vivants. Et pour parler de l'évolution des vivants, il va parler de l'histoire de la Terre et de l'histoire de la Terre située dans l'histoire du cosmos.